0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Bienvenue à cette grande soirée, ou grande discussion pour entrepreneurs ce soir. Euh, très heureux aussi d'accueillir Julie Roy, des, des entretiens ménagers Roy, on aura une belle soirée avec elle. Je vous en dis pas plus pour tout de suite. D'abord, je vous fais nos annonces hebdomadaires. Vous savez que cette émission existe et, euh, et toute Alias existe, en fait, toute la plateforme d'Alias Entrepreneur existe par le soutien de nos commanditaires. Alors, euh, je tiens toujours à les saluer et à les remercier chaleureusement en début d'émission, tous les mercredis soirs comme ce soir. Alors, euh, évidemment, je pense à la Banque nationale, la Banque nationale qui est avec nous depuis le tout début. Alors, un gros merci de leur soutien et de leur présence euh, au sein de notre équipe chez Alias entrepreneur Je pense aussi à Agendrix, firme de Sherbrooke, euh, qui a développé une solution dans le domaine de la gestion des horaires de travail. Alors, Julie, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Agendrix. Et Planet Hoster. Planet Hoster, qui est un, un fournisseur d'hébergement de services web ici euh, au Québec. Alors, une bonne équipe euh, qui euh, qui héberge plus de 60 000 services informatiques, là, euh, serveurs informatiques euh, québécois. Alors, sans plus tarder, je vous présente euh, notre invité de ce soir, mais même avant de faire ça, avant de la présenter, je vais prendre une petite seconde de plus pour vous donner deux instructions. Je sais, je le fais depuis une couple de semaines, je vais le faire encore ce soir. Je vous prie d'aller en haut à droite pendant que vous écoutez l'émission. En haut à droite, il y a un petit menu avec trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points du menu et vous allez voir apparaître un sous-menu dans lequel il y en a un qui, qui, qui va être inscrit. Euh, activer les notifications pour cette publication. Quand vous faites ça, ça veut dire que les semaines prochaines, quand on va devenir live, vous allez avoir une notification que nous sommes live. Comme ça, vous ne l'oublierez pas. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, je vous demande ce soir de prendre du temps votre temps, quelques secondes pendant qu'on jase pour aller dire « Oh my God, quelle bonne entrevue. Oh my God, je suis content d'être là. Bravo Julie, quelle femme inspirante. » Bref, Julie, ça va lui faire plaisir certainement. Puis deuxièmement aussi, ben on déjoue un petit peu l'algorithme de Facebook en faisant ça parce que l'algorithme de Facebook, voyez-vous, donne plus d'attention aux pages qui reçoivent des commentaires ou qui sont partagées par des gens qui les regardent. Et ça, bien, ça nous permet de, de rejoindre plus facilement les 65 000 abonnés qu'on a à notre page parce que dans le meilleur des mondes, Facebook, Facebook va montrer notre émission de ce soir à peu près 5 à 7 de nos abonnés si vous êtes très actifs. Donc, si vous n'êtes pas actif, on n'aura pas autant de, de visibilité auprès de nos abonnés. Et rappelez-vous rappelez-vous que nos abonnés ont demandé à voir nos contenus sur Facebook et c'est l'algorithme de Facebook qui nous empêche, qui prive nos abonnés de ce contenu-là. Alors, s'il vous plaît, on compte sur vous. Des petits commentaires. Mon Dieu, Serge, Veston, ce soir. Bien oui, je recevais une grande dame, alors je me suis habillé de convenance, euh, c'est un hasard vraiment, vous le savez, mais j'ai un petit côté charmant, alors j'en je, je, ai profité de garder le veston. Sur ce, euh, je vous remercie beaucoup de faire ça, donc allez écrire des petits commentaires, euh, gênez-vous pas de le faire tout le tout long de la soirée et un grand merci pour votre soutien et votre présence également. Alors sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir, euh, écoutez, elle est la troisième génération d'une entreprise familiale fondée au Québec qui s'appelle Roi Entretien Ménager. Lors de, la, de, de, sa, de sa prise de pouvoir, donc lorsqu'elle est arrivée à la tête de la société, écoutez ça, elle est passée de 1300 employés à 2500 employés. Déjà, le chiffre fait peur. Hein? 1300 à 2500, on a doublé la taille, le nombre d'employés là-dedans. Elle a acheté son plus proche concurrent, donc rien de moins, on rentre en poste et boum, on vise le plus, grand, le plus proche concurrent. On fait une transaction. Son chiffre d'affaires dans les trois dernières années a bondi de plus de 40 Elle a décroché des, des contrats prestigieux dont, euh, dont, dont des entreprises qui font partie du fleuron de l'économie québécoise, des fleurons de l'économie québécoise. Elle a été lauréate du Mercure euh, Leadership Femme d'Exception lors du plus grand, euh, lors du plus récent gala, les Mercuriates 2020, qui avait lieu en ligne d'ailleurs l'année passée. Et euh, je l'ai regardé, moi, et je l'ai donc vu, Julie, gagner son prix. Elle brille dans une industrie ordinaire avec son style rafraîchissant, innovant et mobilisant ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de revoir, puisque je l'ai déjà vu, je vous, en, je vous en parlais tantôt, de revoir et de recevoir dans mon salon, dans mon setup, à ma maison, Julie Roy euh, de chez Entretien euh, Roy Ménager. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir Serge. Écoutez, Serge, j'ai pas de veston, je suis désolée. J euh, vous en avez mieux pour moi puis j'en ai pas pour vous.
0: <rire> Julie. Euh, D'abord, euh, merci pour le veston et euh, <rire> j'aimerais avoir l'autorisation de te tutoyer puisqu'on se connaît déjà un peu et euh, je trouve que ça crée une, une certaine intimité quand on se tutoie. Alors, si ça te euh, convient, ben, yeah, on peut continuer. Écoute, euh, moi, je suis fasciné par toi. D'abord, euh, tu dois savoir, euh, les gens ne savent pas, mais on s'est connu, on s'est rencontré euh, lors euh, du concours des médaillés de la relève organisé par Coopers, où j'étais président du jury pendant 5 six ans. Et euh, tu et as gagné le Grand Prix de la relève cette année-là. Euh, et, et ça a été très touchant, ton témoignage, parce que tu es venu sur scène avec ton père, puis tu racontais cette histoire là de, de, de l'entreprise et la fierté que tu avais de, de, de la diriger maintenant, puis la fierté aussi de ton père qui te regardait avec tellement d'admiration, et moi qui suis père de famille, c'est clair que ça m'a beaucoup touché. Alors, parle-nous de ça, comment, comment on part, on décide de prendre la tête de l'entreprise familiale?
1: Ben moi, je dois beaucoup à mon père, vraiment. Il y a vraiment. Maintenant, je suis, je suis moi aussi un hein, serge sur le jury de la relève familiale encore. Ah oui. Les histoires d'histoire de famille. Puis, tu sais, ça, ça se passe pas comme ça là, overnight. Là, C'est vraiment, ça se fait sur plusieurs années, ça se planifie. Puis, euh, des fois, je me, je me, rappelle. En tout cas, moi, j'avais quatre ans puis je disais un jour, je vais être présidente de roi. C'était les services ménagéraux à l'époque, mais, mais euh, depuis que je suis petite, qu'on me dit que c'est possible, c'est sûr que je ne te dirais pas qu'à l'adolescence, euh, je n'ai pas eu mes doutes, là, mais, euh, mais quand même, avec, euh, avec mon père, on en a jasé beaucoup, puis euh, on, on a fait un plan. On a, on a vraiment établi un plan ensemble. L'idée, c'était que, que j'aille toujours travailler chez quelqu'un d'autre que lui, mais que je travaille aussi dans l'entreprise familiale. Donc, un été sur deux, je travaillais chez Roy, euh, mais j'ai travaillé à tous les postes là, à faire des remplacements de vacances, euh, réceptionniste, compte payable, compte recevable aux achats. Donc, j'ai tout connu. Ensuite, euh, il m'a dit va faire des études parce qu'il fallait que j'ai la légitimité d'occuper le poste que je voulais occuper, présidente de service ménagérois. Alors, euh, j'ai fait une maîtrise en finance et tout le long de mes études, euh, je travaillais aux ressources humaines chez Roy. Tu je me rappelle, j'étais à McGill, je travaillais le vendredi au service ménagérois aux ressources humaines. Euh, Puis, bon, quand j'ai fait ma maîtrise en finance, je suis allée travailler chez Deloitte, une firme bien connue. Ah ouais. Et puis, euh, pendant deux ans, puis là, j'ai vu, j'ai dit, oh, dit, là, j'aurais l'occasion de retourner dans l'entreprise familiale. Puis, j'ai vu tout ce qui… C'est une chance que mon père m'a donnée. C'est vraiment une chance que j'avais de pouvoir faire avancer les choses puis d'accéder à, à des postes supérieurs à, à la… Ouais. J'avais 25 ans quand j'ai joint l'entreprise familiale à temps plein. Wow. Euh,
0: ben, oui. ben, D'abord, je le félicite, ton père, hein, d'avoir eu cette, euh, cette confiance en toi. Est-ce que tu avais des frères et sœurs aussi qui aspiraient à la oui. même position?
1: Oui, mais j'ai un frère, mais non. Lui, c'est plutôt un artiste. Mon frère est photographe à la presse. Okay. Euh, puis, euh, ben, non, c'était, je sais pas, c'était moi. C'est moi qui ai démontré l'intérêt quand j'étais petite. J'étais l'aînée aussi, l'aînée des petits-enfants aussi, parce que c'est une troisième génération. Hein. Ça a été fondé par mon grand-père en 1954.
0: Donc, euh, même, donc, techniquement, il y avait peut-être même d'autres aspirants dans la famille ou tu étais vraiment la seule? Dans, même dans les petits-enfants, il n'y avait personne d'autre qui convoitait ce poste-là? Euh,
1: ben Non, mon, ben, le frère et la sœur de mon père étaient plus jeunes okay. et puis mon père euh, les a rachetés à un moment donné. Donc, okay. euh, que ce soit euh, que, que pour moi et mon frère, euh, si, si ça l'avait intéressé, mais comme ce n'était pas le cas, il ben, n'y a pas eu de chicane et on s'entend encore très bien.
0: Ben, c'est vraiment cool. Dis-moi, ton père t'a aussi euh, encouragé fortement à aller à l'école. Donc, ce que j'entends ce soir, c'est que tu es diplômé de McGill, c'est ce que j'ai compris?
1: Oui, j'ai mon bac à McGill euh, en finance et puis euh, ma maîtrise en finance aussi, mais tout en travaillant tout le temps en ressources humaines. Puis dans le fond, je suis surtout une fille de ressources humaines, mais sauf que dans mon poste de présidente, j'aime bien avoir ma formation de finance euh, pour avoir ma vision 360, puis pour être capable de gérer avec mon VP Finance en... Sans avoir l'air d'une nounoune.
0: <rire> ben là, il va y avoir plein de bonnes hein? questions que je vais te poser. La première, évidemment, ah oui. c'est est-ce que l'éducation pour toi a fait une différence euh, concrète dans ton cheminement entrepreneurial? Est-ce que tu crois que sans l'éducation, tu n'aurais pas pu être à cette position-là aujourd'hui?
1: Euh, oui, je crois que sans l'éducation, en tout cas, j'aurais eu du mal à avoir confiance en moi. Ça m'a donné une confiance en moi, dire bon, je suis capable de réussir mes études, je suis capable de travailler pour quelqu'un d'autre que mon père. Euh, chez Deloitte, je, je facturais, j'étais celle qui facturait le plus dans mon département. Tu sais fait que, je me, fait que ça m'a donné confiance ces, ces expériences-là que j'ai eues à l'extérieur de l'entreprise familiale. Euh, puis les études, ça permet de créer un réseau aussi. Hein. Il y a exact. beaucoup de gens que je côtoie aujourd'hui que j'ai côtoyé durant mes études, que ce soit à McGill ou à HEC. Euh, puis c'est ça, c'est la, la rigueur pour le travail aussi. Puis j'ai, en tout cas, je veux pas être prétentieuse, mais j'ai jamais l'impression que je ne serais pas capable de faire quelque chose. sais, je sais que ça va être dur, mais tu sais, des fois, je repense à mes sessions d'examen, à comment j'ai été nerveuse à l'école, les travaux à remettre, puis regarde, j'ai passé au travail. Fait que, fait que pour moi, il n'y a rien d'impossible.
0: Ben, J'aime beaucoup ton attitude, puis je partage tes valeurs aussi. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Euh, on a le même kit, en fait. Hein? On est tous euh, sa planète avec deux bras, deux jambes, une tête, un corps, la même à peu, près, à peu près les mêmes les mêmes composantes là, avec des dimensions différentes. J'en conviens. De, du haut mon cinq pieds cinq et trois mais, corps, mais quand même, je dis tout. Euh, comme on a tous cette même ces mêmes aptitudes biologiques, physiologiques, quelque part, on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Alors il suffit de il suffit de s'y mettre puis de, de, de donner l'attention et l'intérêt et, et je dirais la rigueur requise pour arriver à ses fins dans à peu près n'importe quel domaine. Alors c'est oui. c'est bon de t'entendre aussi sur l'éducation. Souvent on a l'impression que les entrepreneurs c'est tous des dropouts d'école puis euh, puis que l'école ça sert à rien pour les entrepreneurs puis on n'a pas besoin d'y aller. Puis là ben toi as une belle démonstration que tu sais, pour être capable de passer l'entreprise. Là il y a des gens qui disent ouais mais tu as pris l'entreprise de ton père ça roulait déjà. Tu sais. mm -hmm. oh ouais mais attends pas pris l'entreprise de papa, puis elle s'en roulait déjà, là le prix, puis elle a doublé la baraque, ou à peu près, là, en termes d'employés, elle a acheté un concurrent, et tout ça, alors c'est pas, Mais, pas juste... Plus, ça s'est
1: pas fait à une année, hein, ça s'est pas fait à une année, parce que, quand je dis que j'ai joint l'entreprise à 25 ans, j'étais... À, à ce moment-là, j'ai pris le poste de directrice des ressources humaines, uh -huh. euh, puis je l'ai été pendant cinq ans, puis ensuite, mon père et moi, on a fait une coprésidence j'ai été VP exécutif pendant huit ans, Et c'est vraiment là que j'ai appris le métier, là, de 2 2005 à 2013. Quand je vous dis qu'il avait bien planifié, là, il y avait pensé. Puis Les deux, on a fait partie du groupement de chefs d'entreprise aussi. Ça, ça mm -hmm. nous a beaucoup aider. Euh, ben, euh, moi, je faisais autres. partie dans un, un club de relève à distance, euh, ben pas relève à distance, relève identifié et lui, gestion à distance. Alors, lui, il apprenait à laisser du lousse, <rire> puis moi, ben, je pouvais parler avec les autres de qu'est-ce qu'on vivait, mais mais pour vrai, j'ai je j'ai pas, euh, pas grand-chose à dire contre, contre mon père, vraiment. Là, euh, il m'a toujours laissé la place.
0: Puis en fait, euh, on peut encore lui rendre hommage, doublement hommage, parce que comme j'ai été moi aussi, président du jury pendant une couple d'années, puis tu l'es maintenant, tu vois bien qu'on a, on, on cherche dans les histoires de relève ceux qui sont le plus proches pour les mettre en lumière, ceux qui sont plus proches d'un d'un cheminement idéal. C'est-à-dire, une relève, ça se prépare. Une relève, ça ça se met dans le temps. Ça se fait pas sur un coup de tête. Ça, une relève, ça se forme. Alors, ton père a, a quasiment écrit le livre, là, dans le sens que c'est tellement bien fait. Ça s'est préparé d'avance. Il t'a envoyé faire l'expérience ailleurs, prendre confiance ailleurs, te nourrir ailleurs, l'éducation, te pris le temps de te former, de t'accompagner. Bref, il a fait un super travail pour, pour l'entreprise, d'une part, pour s'assurer que l'entreprise va être pérenne, puis d'autre part, un, tellement un beau cadeau pour, pour sa fille de, de mmh. s'assurer qu'il la met dans une position qu'elle est capable d'assumer. Parce que ce qui il aurait pu rapide, dangereux, et euh, quasiment suicidaire, c'est de d'un père qui prend sa fille ou son fils, qui le met à la tête de l'entreprise alors qu'il n'est pas prêt. Alors, euh, mec, l'ego euh, prend la place, puis on se ramasse avec euh, « Incapable de le faire »,« Sentiment d'imposture euh, »,« Incompétence »,« On bousille la baraque »,« Chicane avec le père ». Bref, euh, ça peut tourner au Villègre. Alors, euh, votre histoire est vraiment « By the book », ça coche. Bravo, Papa Roi. <rire> <rire> Il est censé
1: écouter ce soir, là. Pardon? <rire> Il est censé écouter en direct, là. Oh,
0: bon, ben s'il écoute ouais. en plus, vraiment, félicitations. Vous avez toute mon admiration. Quand tu es arrivé en tête euh, pas en tête mais à la tête de l'organisation, quel, quel était ton ta, ta première ton premier défi ou ta première euh, je, je dirais euh ton premier enjeu, qu'est-ce qui a commencé à t'empêcher de dormir la nuit? Je ne pense pas que tu t'empêchais de dormir la nuit, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'était ah, quoi mais ton premier J'ai eu focus? la misère
1: à dormir la nuit, ah, je oui? confirme. Mais oui, puis même, moi, c'était en 2013, puis je ne me rappelle plus c'était en quelle année la, la commission Charbonneau, mais il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment une tendance des donneurs d'ouvrages à aller vers que le prix. Là, là tout le monde avait peur d'avoir, peur d'être accusé de quoi que ce soit. Donc, tout les, ce qui est l'aspect qualité, ce que nous, chez Roi, on avait toujours mis de l'avant, ça prenait un peu le bord. Tu sais, tu nos clients qui allaient en soumission, puis c'était que le prix. Euh, fait qu'il a fallu être, être très agile euh, pour contrôler, euh, contrôler nos coûts, puis passer à travers euh, à cette tempête-là. Euh, mais, mais sinon, c'est toujours des défis. C'est toujours des défis d'entreprise. À la base, c'est des défis de ressources humaines. Moi, je... Quand j'ai été nommée en 2013, c'était encore l'équipe de gestion qui avait été choisie par mon père. C'est des gens qui m'ont beaucoup appris. Mais à mesure que je voulais, je voulais faire avancer davantage la compagnie, ben, c'est, pour, pour certains, ils ont embarqué beaucoup très bien, d'autres moins. Alors, il y en a qui ont pris des retraites. Mais, euh, ben, mais après ça, ça j'ai formé ma propre équipe, euh, puis, euh, puis ça se passe bien. Mais, mais j'ai quand même eu beaucoup de mentors dans l'entreprise. C'est des gens que je salue aussi, là, les, les anciens collaborateurs de mon père. C'est beau
0: c'est de t'écouter, Julie. Il y a une belle humilité aussi qui émane de toi. Et moi, je trouve ça très inspirant, les gens qui, euh, qui ont la cette... Euh... Ce naturel, humble et euh, cette capacité de, de bien s'entourer et de reconnaître les gens et la force des gens autour. Bref, euh, es, euh, je sais pas si on te le dit souvent. On, moi, je te connais pas peu. Je te connais peu, mais j'ose te le dire. C'est très inspirant. Ton, t as, t as, ton humanité transpire dans tes propos. Alors, c'est très beau. C'est vrai en plus. <rire> Merci. Euh, je disais tantôt les défis. Te parler de l'acquisition d'un concurrent. Comment ça t'est passé par la tête cette idée-là de? d'arriver à la présidence et peu de temps après commencer à lorgner du côté d'un concurrent puis faut que je fasse mais en
1: fait là, ça s'est pas passé quand je venais d'arriver à la présidence okay. euh, c'est plutôt cinq ans plus tard euh, puis euh, puis ça émane des bonnes relations que mon père avait aussi dans l'industrie tu sais ça fait ça fait longtemps je pense que nos compétiteurs savent que Roas on est on est du bon monde on est du monde honnête on n'était pas des compétiteurs cochons là. tu sais on était mm -hmm. on était des compétiteurs corrects euh, puis euh, puis signature service d'entretien euh, c'est Robert Barbeau, qui, est le, qui était le président, aujourd'hui c'est euh, notre vice-président exécutif. Mais euh, je pense qu'il y avait à la base euh, une grande admiration pour mon père. Euh, il avait appris à me connaître. Fait que naturellement, on, on, on s'est parlé, puis on avait les mêmes valeurs, la même culture. Euh, on se respectait beaucoup un et l'autre. Fait que ça s'est bien fait parce que d'ailleurs, ça a l'air que la plupart des, des fusions qui fonctionnent pas, c'est parce que c'est une question de culture et valeurs. C'est comme à 90%, c'est ça quand ça fonctionne tout pas. Tout
0: temps ça quand ça marche pas, c'est tout dans ces
1: c'est ça, fait que quand c'est juste de, de plugger ensemble des systèmes, ça, c'est pas compliqué, mais tout ce qui est euh, la, la communication, les valeurs, puis, puis tu sais, on, on l'a pas fait à la légère, là. on a vraiment fait un plan de communication, là, je me rappelle, en à peu près 132 étapes de qu'est-ce qu'on allait faire à l'acquisition de signatures puis, euh, mais ça s'est bien passé, puis, euh, puis j'aime ça travailler avec avec Robert, euh, qui euh, qui est l'ancien président, lui, il a laissé aller un peu son bébé, mais en même temps, c'est euh, je pense que ses employés se sont se sont trouvés bien chez nous aussi, puis nous, on était contents de les accueillir parce que c'est ça qu'on cherche du talent. Hein? c'est ah oui. <rire> À la base, c'est ça qu'on a acheté du maudit bon monde qui connaissent l'entretien ménager, puis qui, qui connaissent le service à la clientèle, euh, qui, qui ont la même vision que nous euh, de l'entreprise.
0: Mmh. Julie, tu es dans un domaine, on va se le dire, qui apparaît de prime abord pas très sexy. Puis moi, je suis bien content de t'avoir à soi. Je te le disais ordonne tantôt parce que souvent, on, on entend parler d'entrepreneuriat et, et de start-up et d'entreprise en démarrage. Puis là, on, on, tout de suite, on langue du côté des, des développeurs d'applis, des développeurs de jeux vidéo. C'est mmh. tout le temps en techno. Tu sais, puis, puis moi, je répète tout le temps, oui, mais c'est beau la techno, mais il y a quand même énormément d'entreprises dans des secteurs très, Ordinaire qui crée de la valeur, qui qui crée des emplois, qui crée des beaux climats de travail, des belles cultures organisationnelles. On n'en parle pas assez de ces entrepreneurs-là. Alors, je suis vraiment content de t'avoir ce soir. Mais dis-moi comment toi tu rends ça sexy, comment tu rends ça attrayant ton domaine euh, qui, est, qui est celui de l'entretien ménager.
1: Bien, là, je te dirais qu'avec la pandémie, ça nous a beaucoup aidés, hein, parce que ça fait déjà comme trois ans qu'on travaille sur la marque employeur, beaucoup, puis on qu'on dit à nos employés à quel point ils sont importants, puis c'est vrai, mais là, la société le pensait en général. T'sais, les travailleurs de première ligne, là, durant la pandémie, là, leur rôle a vraiment été mis en lumière. Heureusement. Et puis nous autres, on était tellement contents, parce que j'ai embauché euh, Véronique Allard, notre vice-présidente marketing, bah, ça fait deux ans, deux ans qu'elle est avec nous, mais principalement elle a travaillé sur la marque employeur euh, elle n'est pas là pour vendre droit, pour vendre nos services d'entretien ménager, elle est là pour attirer des bons candidats. Puis on s'est vraiment questionné sur euh, notre persona, c'est qui il était, c'est qui qui vient travailler chez Roi? c'est qui, qui nos bons employés, pourquoi ils sont là. Puis souvent, c'est des gens qui l'ont pas eu facile dans la vie, qui ont pas fait les études qu'ils voulaient. Puis là, on arrive, puis, euh, puis on leur dit « Hey, t'es quelqu'un, tu as des si tu veux, là, tu peux croire chez nous, on peut te former, tu vas avoir des promotions. » Là, on a des mentors royal on leur met des bracelets roi pour accueillir les autres employés. Puis j'ai vraiment du bon monde qui travaille pour moi. Puis, je l'ai vu là, dans la pandémie, tu sais, quand tout le monde avait peur, était caché chez eux. Mais les autres sont sortis qui sont allés faire l'entretien ménager, même dans des CHSLD, des hôpitaux. J'ai beaucoup d'admiration euh, pour, euh, pour ma gang, pour mes gens. Puis euh, ben, ça. Je, pense que, je pense que ça transparaît. On leur, on leur dit à quel, point, à quel point ils sont importants, mais on le croit aussi.
0: J'ai lu, moi, je lis beaucoup de bouquins, puis un des bouquins qui m'a touché beaucoup en management euh, que j'ai lu, il y a peut-être une douzaine, quinzaine d'années, je ne pourrais pas te dire exactement quand, mais je te donne le titre et peut-être l'as-tu déjà lu, ça s'appelle Dream Manager, The Dream Manager.
1: Non, j'ai pas lu celle-là. Écoute,
0: non. je t'invite très sérieusement, mieux que okay. ça, si tu me permets, je vais te l'offrir en cadeau.
1: Je te ah, l'enverrai.
0: Je vais te le faire envoyer par Marianne cette semaine. Euh, The Dream Manager. C'est un bouquin qui parle de, 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 la gestion du capital humain et puis tout ça. Ah. Mais tu vas voir le, le cas dans la, dans l'entreprise, le cas d'entreprise dans le bouquin. C'est une entreprise ah. de services d'entretien ménager. Ah
1: oui! Je connais pas ça. C'est
0: fascinant, c'est fascinant. Voir. C'est un livre merveilleux. Évidemment, The Dream Manager, on pourrait croire que c'est le, le, le manager de rêve. Mais en fait, l'idée, c'est de manager les rêves et faire comprendre que le rôle d'entreprise et d'employeur, c'est aussi de permettre à ses employés de réaliser leurs propres rêves. Et tu vas voir toute, toute la culture qu'ils mettent là-dedans. Moi, ça avait, je faisais déjà ça chez chez trois soft dans ma compagnie. Puis quand j'ai lu ce livre-là, ça a comme donné une dimension plus grande encore à à cette idée que j'avais eue dans le temps. Bref, euh, je, je, écoute, c'est vraiment un match parfait. Là. Tu vas lire ce livre-là, tu vas dire, ah. oh mon Dieu, c'est ah. vraiment hot, vraiment hot. Euh, Puis c'est en plein dans ton domaine, puisque tout le bouquin, c'est sur une entreprise d'entretien ménager. Mm. Comment s'est comment passé, euh, je dirais, l'intégration? Parce que là, tu disais tantôt, j'ai acheté un concurrent, c'est une belle gang, c'est du bon monde et tout ça. On les a rentrés dans, dans la gang. Mais comment concrètement tu prépares tes employés à accueillir des Conquis, parce, ben je sais que c'est pas ça. Là. Je mets des mots, là, des mots de stéréotypés. Mais tu sais, les gens, quand on parle de on a acheté, on a fait l'acquisition d'un concurrent, souvent, on a l'image de la grosse boîte qui vient englober, qui vient bouffer l'autre boîte pour on ramène ça chez nous puis on prend possession des lieux. Là. Euh, comment, toi, tu as réussi à justement pas tomber dans ce cliché et à garder ta gang accueillante et enveloppante et, et, et même, je dirais... Euh, et le ventre là pour le, le, les gens qui sont arrivés pour qu'ils puissent, qu'ils puissent
1: sentir qu'ils avaient, qu'ils puissent sentir qu'il y avait une place dans l'organisation. Bref, comment t'as fait ça? Ouais. Bien, premièrement, tu sais, signature, service d'entretien, c'était plus petit que nous, mais, mais ils avaient beaucoup de contrats prestigieux, des clients prestigieux. Je veux dire, pour nous, c'était une fierté là. de... On n'a jamais pensé on a, on acquiert une petite compagnie qui a, Écoute, ils faisaient la Maison Symphonique, Ubisoft, Goodyear, plein de, plein de contrats General Dynamics. En tout cas, ils avaient plein de contrats euh, d'importance, des contrats privés. Euh, donc, on était, on était bien contents d'avoir accès à ces clients-là. Puis comme je disais tantôt, c'est vraiment accès aussi à des gens à d'autres comme nous, tu qui connaissaient qui connaissaient l'entretien ménager, puis tu sais, c'est pas facile faire l'entretien ménager, là, ça, là, avec la pandémie, on a comme un, on a comme un break, là, mais <rire> dans le sens que là, les gens nous félicitent et tout ça, mais dans la vraie vie, là, quand tu fais bien le ménage, c'est juste normal, personne ne te félicite, tu sais, mais quand tu l'échappes, là, tu le sais, là, tu le sais quand t'as oublié une poubelle, fait que c'est, tu sais, des fois, c'est un peu c'est un peu ingrat, là, alors euh, fait que ça faisait comme du monde qui qu nous comprennent tu sais, des gens qui qui, euh, qui, euh, qui ont qui ont des problèmes euh, comme les nôtres, mais euh, fait, fait on a vraiment voulu apprendre les uns des autres rapidement. On a séparé les territoires, euh, où on a mélangé, on a mélangé des contrats. Euh, il y avait plus il y avait plus de distinction entre signature et roi euh, très rapidement. Euh, Écoute, je j'ai pas, pas eu besoin de convaincre personne. Tout le monde était bien, bien, content qu'on achète signature. Puis, je pense que Signature était content aussi. Fait que c'est souvent ça, hein, les entrepreneurs, ils vendent leur entreprise. C'est important pour eux à qui ils vendent. Tu sais, Robert, lui, il doit bien dormir le soir en disant, bien, justement, j'ai fait une fusion à, avec du bon monde. Puis, ses, ses employés, ils sont probablement reconnaissants pour ça. Là. En fait, je suis sûr qu'ils le sont. Mm.
0: J'ai des défis. Euh, évidemment, je vais aller là. C'est évident. <rire> là, je vais aller à... Tu la fille à ton père, tu as pris la place de ton père, puis la façon que tu t'exprimes, tu, tu le respectes beaucoup, énormément, et avec toutes les raisons, d'ailleurs, qui justifient. Il n'y a pas eu de jugement extérieur envers Julie qui dit « Ah, c'est encore le père qui gère, puis, puis oh, Julie, la jeune. <rire> » et, et, Mais comment tu dis ça? Comment tu as vécu ça, toi? Comment ouais. tu t'es détaché de cette image-là, peut-être
1: même? Ben, c'est drôle parce que je parlais de maîtrise en finance. Au début de ma carrière, je signais Julie Roy, virgule, MSC Finance. Mais là, ça fait à peu près dix ans que j'ai abandonné ça. Mais au début, c'était important pour moi justement de dire, là, écoute, là, je, 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 une nounoune, ça, ouais. là. je, je sais, je suis nounoun, sais, euh, J'ai quand même des études, mais c'est sûr que je suis quand même la fille d'eux. Mais je peux pas empêcher les gens de penser, euh, de, de penser ça. Mais c'est sûr qu'avec les années, tu une confiance. Puis là maintenant, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Là, je comprends pas, mais ben, je dis je comprends pas. Fait que je me dis si je comprends pas, il y en avoir pas mal qui comprennent pas non plus. Fait que je, non, je m'assume, ça, ça va, ça va. Mais, mais oui, mais cela dit, des fils deux doivent vivre la même chose aussi là.
0: Ah c'est clair c'est clair. Pas juste
1: féminin là. Mmh. Non
0: non non, ben, d'ailleurs, je n'étais pas du tout dans le féminin, j'étais okay. dans, dans la paternité euh, et. Mmh. Et, et, et cette relation père-fille ou père-enfant, mettons, mais on va y revenir aussi au féminin parce que c'est un autre défi de celui-là qui est de devenir CEO ou PDG d'une oui. entreprise. Euh, Puis je, je pense que c'est important qu'on en parle cette semaine. Là, c'est pas un hasard que tu sois ici ce soir avec moi parce que quand j'ai vu le 8 mars arriver sur mon calendrier, je me suis dit faut que ce soit une femme inspirante qui vienne nous parler ce soir-là. Alors, alors j'aimerais ça qu'on en parle aussi de ton rôle de comme femme CEO, comme femme PDG d'une entreprise. Comment... Euh, Comment ça se passe en 2021 ou en, comment ça s'est passé de 2013 à 2021 euh, pour la femme PDG que tu es? Est-ce que c'est c'était facile de briser ces est encore? Est-ce qu'il existe encore les tabous? Bref, j'arrête, j'ai trop de questions. Alors, comment <rire> ça s'est passé pour Julie? Ben,
1: écoute, euh, mais je souvent, je, je suis un peu embêtée avec cette question-là, mais... Ce que je sais, c'est qu'avec les années, j'ai vraiment appris à, à accepter quelles étaient mes, mes forces, puis quelles étaient mes faiblesses, puis, euh, puis mes forces de femme. C'est peut-être une empathie. Remarquez que mon père, mon grand-père, était très empathique aussi. Mais tu sais, j'accepte, euh, euh, j'accepte mes qualités qui sont plus euh, plus féminines. C'est le fun que
0: tu dis ça. Oui. Je te coupe parce oui. que je, je trouve oui. que tu viens de toucher quelque chose que je trouve tellement important. Les qualités féminines, comme les qualités masculines, tu sais. On, on, on reconnaît souvent les qualités masculines de l'homme en affaires, le conquérant, le, le sûr de lui. Et, et, et malheureusement, on a oublié de, de, de parler de la femme n'a pas besoin d'être comme l'homme. La femme doit être la femme en affaires, doit être justement euh, le... le, le, le le porte-étendard de la féminité en affaires et il y a tellement des belles valeurs d'affaires chez les femmes aussi. L'empathie, la communication, la coopération, la collaboration, la contribution sont toutes des traits très féminins. Ouais. Euh, évidemment que les hommes aussi peuvent avoir, ce n'est pas mm -hmm. l'exclusivité d'un bord ou de l'autre, ouais. mais c'est des choses qui sont plus naturelles chez les femmes et c'est beau d'entendre parler de ça, Julie, ce soir.
1: Oui, on peut chercher davantage le, le consensus. C'est sûr qu'il arrive un moment où je tranche, mais j'ai bien de la misère. Ben, premièrement, mon équipe de direction, je lui dis je, je dis, il faut vraiment se challenger entre nous. Là, ça, j'ai des conversations de corridor. Là, ça, je suis pas capable. Là. On est là, on est là. C'était si quelque chose à dire dilé. Mais, euh, mais, mais, mais quand quelqu'un embarque pas, j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi il embarque pas. Comme je, à un moment donné, on va trancher, on va aller de l'avant. Mais, euh, mais j'ai besoin, j'écoute, j'écoute ce qu'on me dit. Je, je me fais ma propre opinion. Puis, j'ai pas peur non plus de dire, je me suis trompée. Puis, on, on change de bord. Mais, euh, mais. Dit, ça,
0: je... on t'écoute. On a peine à imaginer que tu peux ça être en colère. Ça arrive-tu, ça, Julie, Roy, <rire> d'être contrarié, puis de ne pas être contente, puis de pas être de bonne humeur.
1: Ah ben oui, ben oui, c'est sûr que ça arrive. Ah, qu -ce ça qu Qu'est-ce qui te choque là Ben qu'est-ce qui me choque, c'est que, tu sais, moi j'ai, moi je veux qu'on soit les meilleurs rois. Tu j'ai moi je vise pas là, là je vise là, là. Fait que puis puis comme tu sais t'sais, je je suis souvent là pour parler de mon entreprise, euh, tu sais euh, tu sais le regarde t'arrêtes pas de me mettre en valeur depuis tantôt. Le mais après ça là, il faut que les bottines suivent les babines. <rire> c'est c'est ça c'est toute le, la complexité opérationnelle là, de notre entreprise, le pour arriver à faire du ménage correctement à chaque soir puis euh, il faut faut que tous les employés soient au rendez-vous, il faut que tu aies été capable de remplacer tout le monde, tu capable été garder formé, il y a toute une complexité qui fait que c'est pas toujours sais mais, euh, mais c'est ça mais moi c'est de savoir que quelqu'un a botché a laissé tomber un problème un client a appelé puis c'était pas si grave là. Oh, là ça ça vient me chercher ça vient me chercher on est dans le service là on est dans le service, puis gars c'est pas ça qu'on a vendu. C'est sûr, on n'est pas à l'abri des erreurs, mais le client, faut qu'il sente que, euh, oui, on a, on a fait une erreur, mais on trouve ça grave, nous autres aussi, on veut on veut régler la problématique qu'on a nous-mêmes créée des fois, mais c'est ça, on veut régler la problématique, puis on est là pour lui, parce qu'il y a, a tellement d'autres options que nous.
0: Ben ouais, C'est une belle exigence que celle de ne pas laisser de je dirais de passe-droit ou de faciliter quand ça vient le temps de, du service à la clientèle et de la qualité de son service pour les clients. Julie, l'entretien ménager, je présume que ça a évolué. Euh, C'est facile pour tout le monde d'imaginer qu'on ne fait plus, euh, disons, le pain comme on le faisait il y a 60 ans ou il y a 50 ans. Euh, alors, j'ai envie de te poser la question, comment comment ton secteur d'industrie, ton secteur industriel à toi, là, ta business à toi, comment elle a évolué, mettons, dans les 25-30 dernières années est-ce qu'on fait encore le ménage comme on le faisait il y a 30 ans ou est-ce que le ménage a évolué, la technologie joue un rôle, est-ce que les, la prestation de service a changé? Bref, comment ça a évolué ton industrie?
1: Mais Dans le fond, ça n'a pas tellement évolué dans les, euh, les 30-25 dernières années, mais là, j'ai l'impression que ça évolue beaucoup, surtout avec des technologies de communication aux clients. Euh, non seulement, tu faut que tu, tu passes faire l'entretien ménager, mais il faut que tu prouves que tu as passé euh, à quelle heure. Euh, Tous les, les logiciels d'inspection de la qualité se sont améliorés, puis évidemment, bien, il y a des robots et tout ça, mais, mais les robots, euh, euh, il y en a toujours eu, ils s'améliorent. Des, des fois, on trouve que ça vaut la peine, de, euh, ça vaut la peine, mais, mais moi, je pense vraiment qu'on peut se distinguer avec, euh, avec des logiciels de communication avec nos clients, être de plus en plus transparent envers nos clients. Si nos clients, ils veulent comprendre pourquoi ils payent. T'sais, nos clients ont beaucoup évolué. Là. Avant, ils payaient, ben, on fait le ménage. Là. Maintenant, ils veulent comprendre qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Euh, ils ont besoin de rassurer parce qu'ils ont eux-mêmes des locataires plus exigeants. Ils ont besoin de rassurer leurs locataires. C'est plus vers là que, que je pense que ça, ça va évoluer beaucoup. Je,
0: je présume que l'aspect sécurité aussi est devenu un enjeu plus important. Ce que je veux dire, c'est il y a 25 ans, on avait peur que quelqu'un parte avec la brocheuse puis la, la, le papier du photocopieur, là. mais là aujourd'hui, comme tout est numérique, les actifs euh, sont souvent numériques, euh, les accès, euh, les données sur les disques durs, des trucs comme ça, je présume qu'il y a comme un niveau de méfiance ou de sécurité, de besoin de sécurité beaucoup plus grand de ta clientèle à cet égard.
1: Ah, c'est sûr, c'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance au taux de roulement aussi. T'sais, moi, c'est vraiment mon KPI numéro un, le taux de roulement. Euh, on investit beaucoup pour former nos employés, puis on veut les garder, puis c'est parce que plus plus on les garde longtemps, plus on a on a confiance aussi là. Ben oui, la
0: confiance, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps.
1: Ben, c'est ça. Puis rien de pire pour un client que de voir un poste qui roule. Tu sais, c'est jamais la même personne à chaque soir. Là, ça c'est ça c'est épouvantable. Puis un siège vide, ça aussi c'est épouvantable.
0: <rire> est-ce que la technologie vient vous aider, proprement dite, dans le sens, dit, dans le sens que est-ce que vous utilisez des caméras pour, pour filmer vos interventions ou est-ce que vous utilisez des non. caméras pour prendre des photos? Y a-t-il du logiciel qui se développe dans l'entretien ménager qui vous permet d'être plus performant maintenant?
1: Bien, ben moi, je ne serais pas vraiment pour ça de filmer mes employés quand ils travaillent. C'est sûr, de toute façon, il y, y, y a des caméras partout dans partout, de... Ben ouais de nos clients, là. mais euh, attends, j'ai pensé à quelque chose que je voulais te dire à propos de tout ça, euh, on a parlé de sécurité, euh, bon, en tout cas, je l'ai perdu, ça reviendra. mais ça reviendra, ça reviendra mais, euh, euh, en tout cas, mais ta question.
0: <rire> je parlais de l'aspect la, sécurité, est-ce que oui, tu utilises le... la technologie ou est-ce que la technologie est en train de rentrer dans ton industrie? Euh, du okay, pouvoir... Oui,
1: bon, la... je, je le sais ce que je voulais te dire, c'est que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir une, une technologie pour une application pour nos remplacements d'employés. Okay. Euh, avant, on avait plusieurs répartiteurs, maintenant j'ai vraiment comme une application. C'est comme ce soir, veux-tu travailler au Mille la gauchetière 17h à minuit Accepte refuse. Puis, puis ça passe au suivant, ça, ça a sauvé, euh, ça a sauvé beaucoup beaucoup d'heures de travail. Puis ça fait que les employés ont pu euh, ont pu vraiment adapter euh, leur leur disponibilité, leurs horaires euh, aux disponibilités que j'avais. que ça, ça nous a beaucoup beaucoup aidé. C'est une technologie qui nous a fait faire des grandes avancées parce que souvent on ne prenait pas les gens parce qu'on disait bon, ils ne sont pas assez disponibles. Mais maintenant là, même s'ils ne sont pas disponibles le mardi soir là. On, on va on va s'adapter puis, euh, puis c'est à, à l'employé de choisir de mettre ses disponibilités dans le système puis de, de choisir euh, s'il veut euh, s'il veut rentrer ou pas faire un remplacement parce que c'est ça de laisser là, un siège vide c'est pas euh, c'est pas optimal je veux dire nos, nos routes sont optimisées au maximum T'sais, il peut pas il peut pas avoir euh, une route qui est pas faite puis.
0: Ben, je peux comprendre. Euh, Dis-moi, euh, dans, dans notre soirée, on invite toujours les jeunes à nous poser des questions un peu d'avance. Euh, euh, donc, la communauté s'inscrit, pose deux, trois questions, ou, ou chacun, puis Marianne en fait une synthèse. J'en ai quelques-unes à te poser. Alors, celle-ci vient de, de Simon. Quelle est, selon vous, la plus grande qualité d'une leader en temps de pandémie? Alors, donc dans, dans cette crise qu'on a traversée dans la dernière année, c'est quoi la plus grande ou la plus grande qualité des leaders?
1: Bien, je pense que c'est l'empathie dont je, je parlais tantôt, parce que moi j'ai fait, on a fait au-dessus de 200 communiqués à nos à nos employés depuis le début, depuis le 12 mars, euh, depuis le début de la pandémie. J'ai fait 50 vidéos à mes employés directement, euh, dans lesquelles je leur dis, je, je le sais, je le sais, c'est énervant pour tout le monde. Moi aussi, je sais pas ce qui nous part au bout du nez, moi aussi, moi aussi ça me fait peur, euh, ça me fait peur le, le Covid, on sait pas on sait pas ce que c'est. Mais euh, mais on a besoin de vous. Puis là c'est votre c'est votre heure pour rayonner là. là. les regards sont tournés vers vous, le briller là. C'est ça que j'avais le goût de leur dire. Fait que c'est euh, je pense que c'est de se montrer vulnérable aussi là parce que moi non plus je connais pas toutes les réponses. Puis moi aussi des fois euh, puis encore aujourd'hui là, c'est mais euh, ben là aujourd'hui, c'est plus qu'on est toutes déprimées là. On est <rire> peut-être moins énervé, mais on est déprimé. On a, on a ça en commun, là. on a hâte, hâte d'en sortir et de voir notre monde. Mais euh, même moi, je me promenais sur les contrats, là, je ne peux plus y aller. On a, on a limité, on faisait des tournées avec les vice-présidents aussi, on allait sur des contrats. On peut plus, on peut ah, les faire rapports ça.
0: Et les contacts clients sont difficiles maintenant hein, parce que effectivement là avant on, on se rencontrait avec clients fournisseurs donc euh, on ouais. disait avec nos clients on allait, allait faire une petite visite on leur posait la question comment on peut faire mieux comment on peut s'améliorer et tout ça maintenant se ouais. fait comme avec une certaine distance puis c'est ouais, ça
1: se fait appeler un client puis dire on ouais. oh, si tu fais un café euh, un café en Teams euh, oui donc ça
0: tu y arrives tu y arrives à, à garder oui. ces relations là avec tes oui, clients avec avec que... Teams
1: Zoom oui, j'y arrive mais c'est sûr que c'est moins naturel qu'avant. Tu sais, avant surtout on avait beaucoup d'événements où on pouvait en inviter plusieurs à la fois, tu sais, ils se parlaient entre eux parce que tu sais, ils ont je veux pas, ils ont des intérêts communs, ce sont des gestionnaires immobiliers du centre-ville ou des directeurs de ressources matérielles des collèges, des universités. c'est le fun de les inviter ensemble aussi. Mais euh, mais non, j'ai pris le téléphone, je les ai appelés aussi. Euh, puis durant la pandémie, on en parlait tantôt de euh, quelle qualité ça prenait. Mais moi, j'ai vu que quand tu es fin avec tes fournisseurs, là, ça te revient quand on en as vraiment besoin. Tu sais, quand plus personne avait de lingettes puis de désinfectant, mais ben, nous autres, on en avait encore. Ça fait que quand tu traites bien les gens avec qui tu fais affaire, tes fameuses parties prenantes, ben, ça, ça te revient dans des moments difficiles. Et que Ça, je, ça, je me suis félicitée d'être fine.
0: <rire> ben, tu vois, c'est vrai que les bonnes hein? personnes gagnent à la fin. Hein? On a toujours l'impression que les good guys always lose, mais non, les bonnes mm -hmm. personnes gagnent à la fin. Euh, mm -hmm. J'ai une autre question ici qui nous vient de Sophie. Quelle est la différenciation entre Roi? Est qui, qui, qui Entretien Roi? C'est quoi qui fait qu'Entretien Roi, c'est pas juste une compagnie d'entretien ménager ordinaire?
1: Ben, je dirais la première chose, c'est la compagnie qui veut être meilleur employeur au Canada en 2025. Moi, je me suis dit que j'allais gagner Great Place to Work. Et ça, c'est ce qui fait que je me lève chaque matin puis que j'ai le goût cool, d'aller travailler. Oui, c'est cool. C'est cool parce que c'est concret. Euh, je me suis entourée de gens. Euh, tu sais, on est tous différents dans le comité de direction. On a, on a tous nos. Euh, tu sais, je me suis entourée des gens qui avaient pas les mêmes forces que moi. Mais on est tous des gens qui euh, qui respectons fondamentalement les gens. On aime notre monde. Fait que ça, c'était c'était une condition euh, nécessaire à, à faire partie de mon entourage, ça c'est sûr. Mais euh, on s'est aussi positionné comme étant, nous autres on a dit on va être bon du premier coup. On veut avoir zéro manque de personnel. On veut être accessible en tout temps. Puis, c'est ça. Puis, notre monde, c'est les, les meilleurs. C'est les meilleurs parce qu'on euh, choisit 3,4 de tous les CV qu'on reçoit. Euh, on en reçoit encore 2 000 par mois, malgré, euh, malgré, la, pénurie, ah. euh, malgré la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, on, on est un employeur qui attire, et qu'on en profite. et qu'on va choisir les meilleurs. On les forme. Puis, euh, c'est comme ça que je me différencie de, de ma compétence parce que je pense que même, je, bien, ça, il m'arrive d'attirer des gens qui travaillent pour d'autres actuellement, des gens qui ont de l'expérience. Euh, quand c'était le temps d'avoir des gens dans mon équipe de direction aussi, bien, ça, je trouve aussi que j'ai une belle capacité à attirer des, les meilleurs là, pour qu'ils viennent travailler avec moi.
0: Mm -hmm. C'est fun aussi de t'écouter parce que tu te ranges sur le. le, le... Puis évidemment, je, je fais tellement sexiste. J'entends toutes mes amies féminines qui doivent dire Serge, qu'est-ce que tu racontes là? Ben, C'est vrai, il faut que ça soit dit là. Mais, mais souvent, on a l'image de la femme d'affaires dure, surtout quand à la tête de 2500 employés, on l'imagine là le, 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 la caricature masculine. Là, plus plus mal que le mal. Tu es tellement restée une belle femme avec une, toute sa sensibilité, son humilité, sa féminité. Bref, Bref, t es, t es, moi, tu m'as complètement conquis ce soir. Ça paraît, je suis sûr que les gens doivent l'entendre. <rire> dire, bon, Serge, t'en fais Je vais bouger,
1: Serge.
0: <rire> <Bon. rire> c'est Puis C'est ça, ma blonde va dire, ma, blonde, ma chérie t'es en haut, elle doit dire encore, non, bon, encore en amour.
1: C'est
0: <rire> ben, ben, vrai, c'est beau. Moi, j'aime ça entendre ça, voir ça euh, avec, avec autant d'authenticité et de, de vérité. Parce que je trouve que ça inspire. Puis, puis C'est ces modèles-là qu'il faut qu'on qu voit plus souvent encore. Des modèles comme Julie Roy, il faut qu'on en voit plus. Il y en a beaucoup, on ne les voit pas trop parce qu'elles sont, justement, humbles, n'ont pas besoin de chercher le spot, euh, ne le cherchent pas, ne veulent pas l'avoir. Alors, on ne les voit pas euh, et, et on ne les voit pas assez, disons. Alors, euh, j'encourage tous les autres Julie Roy à faire comme toi puis à, à sortir. Ah, J'en
1: connais, connais plein, je vais t'en référer.
0: Ben, oui. oui, ben parfait, je vais les inviter. <rire> J'ai Maxime ici qui dit, euh, quels ont été ou quels sont tes plus grands défis? Moi, je vais y aller avec quels sont tes plus grands défis. Quels sont tes plus grands défis là, pour les prochaines années? Euh, je suis désolé, Maxime, de, de déformer ta question, là, mais bon. Quels sont tes plus grands défis pour les prochaines années?
1: Mais, tantôt, on parlait de technologie. Bon, là, j'ai euh, vraiment, euh, vraiment formé un département là, de, de Tu sais, j'ai toujours peur de passer à côté de l'innovation technologique qui va faire que, mon Dieu, mes compétiteurs vont me dépasser et je ne l'aurai pas vu. Mais ça ne se passera pas comme ça. Tu sais, on, on, on fait une veille constante. Mais quand même, tu sais, quand même, j'ai cette peur-là de dire, je vais, je vais être passer à côté de cette opportunité-là. Puis le, le grand défi, c'est de ne pas s'éparpiller non plus, hein, parce que le plus, plus ta compétence grossit le plus t'as plein de gens qui veulent te, qui veulent t'embarquer dans plein d'affaires là hey, roi, vous devriez faire ça puis c'est toujours le défi entre rester concentré dans, pour, de, dans ce que tu fais puis bien le faire mais il faut aussi que tu t'intéresses quand même aux opportunités mais que tu te laisses pas distraire euh, distraire trop donc euh, c'est pour ça que c'est l'importance d'une bonne planification stratégique qu'est-ce qu'on veut puis essayer de vraiment euh, de vraiment un en anglais stick to the plan mais euh, mais tu sais, ça, ça va vite. Il y a de l'information partout, là. Tu le sais, là, on se lève le matin, on est bombardé d'informations. C'est difficile de rester concentré. C'est peut-être ça euh, mon, mon plus grand euh, mon plus grand défi. Il faut que je respecte, euh, faut qu'on se respecte en tant qu'équipe aussi, d'être capable de savoir quand l'équipe est complètement à bout, là. Tu euh. Mais euh, mais j'aime beaucoup. J'ai, euh, je suis allée me chercher un comité consultatif externe. J'ai composé un comité consultatif ah. externe sur lequel mon père siège aussi. Euh, parce que mon père a pris sa retraite depuis 2013 et que je suis présidente et que mon père est plus là. Euh, mais mon père, il a juste 71 ans et il est en pleine forme. Là. En fait, excuse-moi papa, il, il le prend encore. Il va l'avoir son soir Il a 70. Mais, <rire> euh, mais c'est ça. Puis euh, Le fait d'avoir ce comité-là, ça, ça me rassure beaucoup. Est-ce que je suis en train de manquer quelque chose? Est-ce que est-ce qu'on est dans la bonne direction? Ça me force à chaque trimestre à s'organiser, à aller. Moi, je m'en vais présenter devant eux. Euh, puis ça, ce pas nécessaire. Là. Je veux dire, une compagnie 100 privée Rois, euh...
0: Alors, Alors parle-moi de, à part moi de ça, ça, un je comprends bien l'idée parce qu'évidemment je fais partie du comité Viseur et j'en crée un pour, pour Ange Québec Capital actuellement, ouais. mais, mais j'aime ça l'entendre d'une autre bouche. Alors parle-moi de cette idée euh, premièrement de pourquoi l'avoir créé puis comment tu as créé ça, comment tu es allé chercher ces gens de l'externe pour euh, faire partie de ton comité
1: ben, euh, comment je suis allée chercher? Ben, tantôt, j'ai dit que je faisais partie du groupement de chefs d'entreprise, mais là, mm. maintenant, je suis dans YPO aussi. Okay. Alors, euh, je me suis adressée aux gens de mon forum. « Connaissez-vous des gens? Euh, » puis au, au cours de ma carrière aussi souvent des fois ça a été des clients avec lesquels je testais des idées ou euh, tu sais j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu un bon réseau, j'ai toujours bien entretenu d'ailleurs le, le prix des deux chiffres femme d'exception c'est peut-être pour ça aussi tu sais je me suis impliquée beaucoup dans des euh, dans des œuvres philanthropiques mais ça m'a permis de connaître du monde intéressant qui était dans d'autres domaines que que le mien puis bon à force d'en parler autour eh, ben là j'ai trouvé ma présidente du comité euh, mais en fait non c'est pas vrai, j'ai identifié c'était quoi mes enjeux au début c'est quoi mes principaux enjeux sur quoi je veux être sûre d'être conseillée. Euh, euh, c'est basé là-dessus que je me suis mis à la recherche de gens, euh, de gens compétents, mais en en parlant à mon entourage. Pis, euh, mais mais c'est fou comment ces gens-là qui sont extraordinaires, sont généreux de leur temps. Euh, les comités durent toujours plus longtemps, sont toujours disponibles pour des appels. Euh, moi, ça m'inspire beaucoup. Là, euh, moi je me dis un jour, j'aimerais ça faire ça aussi, là, mais... Euh, mais là, j'ai pas encore, j'ai pas encore assez d'expérience. Je continue à, à bâtir mon expérience. J'aimerais Écoutez ça. Que... ça.
0: Écoutez-moi ça. Elle a pas encore assez d'expérience. <rire> une business de 2500 employés, deux acquisitions dans le nez, une maîtrise en finance. Et ben moi, je te le dis tout de suite, tu en as assez d'expérience pour aider les ah, oui. jeunes. <rire> Mais ben, oui, Ça,
1: Serge, ça c'est très fille. C'est très fille ce que je viens de dire. J'ai grandi
0: avec cinq filles. Je sais ce que c'est que les filles. J'ai grandi toute ma jeunesse avec cinq filles. J'ai un côté féminin très élevé moi aussi. Alors, je te dirais n'attends pas d'être parfaite, tu pour pour y arriver, pour 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 offrir euh, offrir ce que tu as déjà de, de c'est déjà très bien ce que t'as, c'est déjà extraordinaire ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Alors euh, je t'invite tout de suite à le partager. Dans le sens, euh, c'est certain que y a des plus jeunes, euh, particulièrement des jeunes femmes qui qui comme tu le dis tantôt manquent peut-être d'assurance, manquent de confiance, ont besoin de de voir un modèle féminin, pas un homme, mais une femme qui vient leur dire c'est correct d'avoir un peu peur, c'est correct de se sentir imposteur, mais t'es puis vas-y, puis fonce, puis, mm -hmm. puis va le chercher, puis, puis surtout toi, avec ton style de leadership, je trouve ça le fun, parce que c'est t'es pas en train de demander à personne de te transformer en homme, tu es en train de, de dire aux femmes, c'est possible d'être une femme d'affaires, tu sais. et, et ça, je trouve que c'est beau. Alors, j'ai siégé au Conseil d'administration du réseau des femmes d'affaires du Québec, donc tu vois bien ma passion pour le féminin en affaires. Mm -hmm. euh, service essentiel dans cette pandémie quels ont été les impacts sur la gestion au quotidien ça c'est euh, Guillaume qui nous pose cette question alors quels, quels ont été le, comment tu as géré ou adapté ton offre de service en, en période de pandémie
1: ben Mais... Déjà, je peux vous dire, dès le 12 mars, on a formé une cellule de crise. Là, Je me rappelle, on est chaque jeudi matin, on est, on fait notre réunion hebdomadaire au bureau, puis euh, notre comité de direction. Puis, euh, puis là, on a ouvert la télé, puis là, c'était François Legault qui s'adressait à la population. Là, il envoyait tout le monde chez eux. Fait que on, on est, on est sorti, on a dit Bon, mais là, tout le monde, vous ramassez vos affaires, c'est fini, on s'en va à la maison. Et à partir de ce moment-là, à chaque jour, on avait, après le point de presse du premier ministre, on avait un comité comme une espèce de de cellules de crise, euh, cellules de crise euh, sur lesquelles on, on rebondissait là, aux dernières nouvelles du gouvernement, qu'est-ce qu'on allait faire. Mais au début, tu on a beau dire que c'est une crise sanitaire, euh, tu sais, ils vont avoir besoin d'entretien ménager. Mais au début, là, tout était fermé, là, les tours à bureaux étaient fermés, les collèges, les universités. Écoute, je, là, je, on, on, on capotait. C'était vraiment ah, ça. Okay. C'est <rire> je peux pas
0: dire, ça, je
1: peux pas dire ça. <rire> mais oui, je capotais. <rire> <rire> là, de, wow euh, Donc, mais par, donc, par euh, contre on, Dire? Mais on dit qui a besoin de nous? Ben, c'est les hôpitaux, les CIUS, les CHSLD, eux autres ont besoin de nous, fait qu'on a vraiment répondu à l'appel du gouvernement, mais, mais tu sais, on dit ça, répondre à l'appel du gouvernement, là, t'appelles qui le gouvernement, là? Fait que nous, hey, nous François! Autres... François! <rire> Pour ça, on est là le roi mais mais c'est vraiment puis là c'est là l'importance de tout le monde moi j'avais des des contremaîtres d'entretien ménager qui connaissaient des contremaîtres d'entretien ménager dans le réseau euh, qui connaissaient des chefs de service puis moi mes directeurs d'opérations se sont transformés en vendeurs là vraiment là il là, y avait plus de job puis là on avait tous ces employés là qui, ça, qui allaient s'en aller à la PCU c'est ça qu'on voulait pas là parce que là à, à, à l'annonce du musée ils y reviendront plus, euh, donc il fallait être très agile. Là, vraiment dire là, là, on a on a 75 à placer, là, on fait quoi là? Fait que, fait que c'est avec l'énergie du désespoir qu'on a qu'on a appelé puis on a puis, puis on a fait nos services puis euh, puis même cet été, ça a été dans des commissions scolaires où il y avait besoin de reprendre le temps perdu. Euh, on a fait beaucoup de désinfection électrostatiques aussi là, les les fameux euh, soudes de Ghostbusters. Là. Oh, Donc, ouais. ça, ça, on avait ça. On avait cette, cette expertise-là parce que j'ai une division de roi après-sinistre aussi. Donc, on avait, on avait cette expertise-là. Fait qu'on a formé des équipes euh, d'électrostatique, puis là, ça, de faire connaître notre service. Fait qu'il y a beaucoup de communication, euh, beaucoup de, de pubs. De, mais euh, c'est ça. Des fois, il y, y a des décisions qu'on a prises. Je m'en souviens même pas. Je me suis dit, quand est-ce qu'on a décidé ça? Ça allait tellement vite. Hein, C'était euh, comme... Euh,
0: Ouais, la, la pandémie, Donc, en tout cas, ça va avoir euh, changé bien les choses, en tout, la vitesse de décision. Euh, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui répètent ce que ouais. tu viens de dire. Ça s'est passé tellement vite là, que ouais. j'enchaînais décision après décision. Aujourd'hui, tu me demandes tu sais, comment ça s'est passé dans la dernière année, puis je regarde en arrière, je me sens que c'est une année, tu sais, j'ai l'impression que écoute, ça fait huit ans qu'on est de même, même qu'il y a eu le truc puis ils ont tellement fait de choses que c'est euh, ça, c'est l'espace-temps le, qui a perdu sa dimension familière. Euh, pour certains, le temps a été très long, puis d'autres, euh, il a passé trop vite euh, ces douze derniers mois. Okay. Euh, j'ai une autre question ici. C'est intéressant aussi que c'est comment faites-vous votre marketing? Comment faire connaître service en, de, ménager euh, roi ou entretien ménager roi? Comment, comment on fait connaître ça? Comment on, on met ça sur la map, une business comme ça? Ben en fait, euh, la question euh, la plus simple, c'est comment ouais. il fait son marketing? Là, mais moi, je l'ai étoffé <rire> un peu.
1: Mais comme je l'ai dit la, 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 notre notre VP marketing, c'était principalement du marketing employeur. Ouais, mais... pourquoi vous venez travailler chez roi les plus beaux édifices en ville? Parce que, parce que nos employés sont très attachés aussi au lieu où ils travaillent. Là. Travailler à la caisse de dépôt, ben, c'est prestigieux. Ouais, les gens beau. sont fiers de dire ça. Là. Moi, je, je, je travaille, c'est ça, euh, ça. Ça, ça va pas bien comment... pour
0: attirer les employés, mais comment ça, ça attire des clients? C'est ça la bonne question
1: ben ça marche beaucoup par par référence moi dans le fond la, les seuls endroits où j'annonce c'est dans des dans des revues d'immobilier commercial tu sais chez nous c'est du B2B hein c'est c'est vraiment ça c'est euh, nos clients cibles sont des gestionnaires immobiliers directeurs de ressources matérielles puis il y a beaucoup de clients qu'on obtient aussi par euh, par contrat par appel d'offres public avec du qualitatif cela dit là, sinon on n'est pas là mais euh, avec du qualitatif alors j'ai des clients que j'ai pas eu à à séduire autrement que par mes documents marketing interne qui dit ce qu'on fait parce que c'est ça, c'est d'expliquer euh, nos contrôles et qualités comment, euh, comment on, on se démarque euh, de notre concurrence mais, euh, mais on, on fait, on ça, fait dans le fond très peu de marketing je ne suis pas grand public je ne suis pas grand public mais, mais je mais pense, euh, pense pas qu'il y a grand monde en tout cas qui ne connaisse pas notre compagnie, notre ménager dans, dans le milieu là, dans le milieu de l'immobilier, tout le monde connaît Roi.
0: C'est clair que c'est un nom très connu. Je, con, je confesse, euh, je J'allais dire comment tu réussis aussi. Euh, puis après j'arrête euh, ces questions-là. J'ai une autre série de questions qui, ça c'est oui. les miennes. Mais je fais du chemin sur celle du marketing. Comment tu réussis à, à convaincre les clients dans une industrie qui est une commodité pour beaucoup là euh, Comment tu réussis à convaincre les gens que c'est pas juste le prix qu'ils doivent choisir quand ils font entretien, ils font, ils font, ils font faire avec entretien ménagerois. Parce que je présume que le prix c'est une composante ultra importante, la plupart Ah oui, ultra de, importante.
1: De, hein, de tes clients doivent dire ben.
0: Ben oui, c'est ça. Alors, comment tu réussis à, les, à jouer ça? Est-ce que tu as réussi à, à baisser ou à, à structurer ton organisation de façon tellement performante et, et optimale que tu es justement capable d'offrir le meilleur prix sur le marché ou au contraire, tu dis, c'est quoi? Je ne suis pas le meilleur prix sur le marché, je suis le meilleur service sur le marché c'est ça que les clients achètent. À, où tu es ben, dans moi, ce discours?
1: Sais. Moi, je pense qu'on est le meilleur qualité-prix. Euh, parce que le meilleur prix, c'est souvent des gens qui n'ont pas l'intention de faire la job. C'est facile de, de mettre un prix bas puis de dire, bon, ben, après ça, je vais me cacher. Puis euh, les gens ne savent pas ce que c'est de faire affaire avec un mauvais fournisseur tant qu'ils ne l'ont pas connu. Fait que des fois, j'ai <rire> besoin qu'ils passent par là. C'est plate, là. Mais euh, ils vont dire Bon, ben, tu sais, faire du ménage, t'sais, ils ont l'impression que tout le monde peut faire ça Là, ils s'en vont vers un autre fournisseur, puis là, ils reviennent. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est fun. Ça, c'est fun.
0: Bon. <rire> <rire> De, bon. Oui, je me rappelle d'une situation très, très, euh, exactement comme celle-là où j'avais dit au client, « Écoute, je peux pas faire de meilleur prix. Voici mon prix, mais j'ai le meilleur service au Canada dans mon domaine et je suis convaincu que tu vas revenir. » Il me dit, quand il est revenu, il me dit, je t'ai trouvé pas mal baveux quand tu m'avais dit ça. Mais tu as raison, six mois après, ils sont venus. Parce que, bon, ben évidemment, quand, quand, on, quand les concurrents ne font pas l'argent, ils ne peuvent pas offrir du service et du bon service à long terme. Ils ne sont pas capables de payer les staff, ils ne sont pas capables de le garder, ils ne sont pas capables de le former. Ils sont... Alors, Exactement. ça marche
1: pas. Exact. Puis, ils vont se reprendre ailleurs. Exactement. C'est ceux qui vont se reprendre. Alors, euh, c'est vraiment... Mais Moi, je joue beaucoup sur le fait qu'on existe depuis 1954 aussi. Euh, tu sais, moi, euh, je veux dire, cette compagnie-là, elle a une bonne Réputation. On sait comment c'est difficile de, de bâtir une, une réputation, mais tellement facile à détruire. Ben oui. Donc, je n'ai pas intérêt. Moi, si on s'est trompé dans, dans l'estimation d'une soumission, ben on vit avec chez Roi. D'où l'importance, justement, d'avoir des contrôles internes pour ne pas se tromper trop souvent. Mais, <rire> euh, tu sais, nous autres, on va donner le service. là. On va donner le service. C'est euh, ça que je vends à mes clients, c'est l'assurance, c'est ma poignée de main, Julie Roy, c'est ça que je vous ai vendu. Puis je vais être pas contente après mon équipe si ce pas ça qu'on vous donne. Mais, mais au moins, ils sentent qu'on les laisse pas tomber. C'est le,
0: le fun aussi de voir que tu sais, c'est relativement simple, les affaires, quand tu y penses. Hein, c'est bon service à tes clients, le juste prix, le juste profit, le respect de tes employés. Puis, ouais. euh, puis ultimement, un marché un marché qui, 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 qui a de l'espace, dans le sens qu'un marché qui existe, pas ouais. quelque chose que tu as inventé puis tu penses qu'il que, qu va, qu va apparaître par magie. Là, mais dans, dans le domaine de l'entretien ménager, c'était là il y a 30 ans, c'est là, il y a 60, puis ça va être encore là dans 60. Alors, c'est un vrai marché qui est là, qui est présent, qui, qui mérite d'être bien traité, puis euh, bref, vous le faites très bien. Euh, Julie, on a parlé de Julie qui a pris la relève, Est-ce que Julie prépare sa relève. Évidemment, tu es même trop jeune pour préparer ça. Mais comme ton père a 70, ouais. euh, ça fait déjà huit ans qu'il est plus là. Il est parti à 62 et ouais. euh, qui t'a mis en poste peut-être une quinzaine d'années à te faire travailler pas à te faire étudier avant. Donc, on est arrivé à peu près à l'âge où Julie devrait commencer à y penser parce ben, que ton père bien. avait à peu près ton âge. Ouais, bien, Julie
1: est moins sacoche que son père là-dessus. Puis là, j'ai trois adolescents, euh, tu sais, sont adolescents. Là. Fait que là en ce moment là, justement là, de la business pas glamour dont tu parlais tantôt là, sont là-dedans. Là. Ils sont comme compagnie ah, <rire> d'entretien ménager. Mais euh, même si je sais qu'ils sont fiers de ce que je fais, euh, pour l'instant, on n'est on pas là. Mais euh, mais j'ai quand même, j'en ai quand même deux sur trois qui, qui aiment l'administration. Euh, moi j'ai moi j'ai espoir, moi je me dis je vais les attirer, je vais ça, je, je, vais, je
0: vais y arriver. Ah, je peux, peux t'encourager, moi j'ai deux garçons euh, qui ont qui ont jamais dit qu'ils feraient des affaires, c'est deux artistes, un photographe, un concepteur de jeux vidéo là, un game designer. Okay. Puis euh, cinéaste, j'ai dit photographe, je suis désolé, cinéaste et game designer, puis donc deux artistes créatifs qui jamais les autres les affaires puis tout ce que tout ce que papa parle au niveau des affaires il écoute mais pff, pas d'intérêt vraiment et là euh, mon, mon plus vieux 29 ans, me disait euh, le week-end dernier euh, bah peut-être que j'irai mon studio de jeux vidéo un jour papa là euh, donc oups, c'est comme première fois que mon plus vieux me parle de d'avoir une business un jour. Puis mon plus jeune, bien, il est travailleur autonome à son compte euh, et donc il vit euh, l'entrepreneuriat. Il, il a pas de staff, il n'en veut pas encore, mais il n'a pas dit qu'il n'y en aura pas de, de force parce qu'il y a tellement de clientèle qu'à un moment donné, il ne sera pas capable de tout livrer. Alors, il va ouais. commencer à donner en sous-traitance. Par la force des choses, il, il fait des affaires aussi. Alors, euh, peut-être que l'espoir se, se trouve dans le temps auprès de tes enfants pour, pour ouais. le relève.
1: Ah oui, puis moi, ce que je veux qu'ils retiennent, c'est la passion. Comment j'aime mon travail. T'sais, moi, j'aime vraiment ce que je fais. et en je ça, trouve ça, que c'est une ça, ça chance dans rien. la vie. C'est une chance parce que la vie, la vie serait longue, hein. tu je suis pas en train de penser à ma propre retraite, pas du tout, là. Euh, suis ben, pas là. J'espère, à ton
0: âge encore, t'as un autre, <rire> un autre 25 ans facile. Puis comme on dit, 40, 50 is the new 40. On pourrait est dire « 75 is the new 65 ». Donc, tu vas prendre ta retraite à au moins 75. Donc, il ouais. te reste un autre 29 ans encore à, à travailler dans cette superbe entreprise puis euh, à la faire croître et grandir et rayonner encore au-delà, j'espère, des frontières québécoises. Est-ce que Julie a un jour l'envie de sortir du Québec et d'aller du côté de l'Ontario oui. ou, oui. ou du nord? On est
1: déjà dans l'est de l'Ontario. On est déjà ah, dans oui? l'est de l'Ontario, hein, à Ottawa, dans la, toute la région d'Ottawa. Mais euh, oui, absolument. Absolument, euh, dans le temps comme dans le temps, selon les opportunités qui vont se présenter, mais euh, absolument, oui.
0: Ben écoute Julie, euh, d'abord euh, je, je te souhaite à toi, ton organisation, ta famille, euh, beaucoup de succès pour encore plusieurs décennies et je souhaite que tu continues de nous inspirer tous avec euh, cette humanité qui t'habite et ces belles qualités de femmes en affaires, euh, euh, bref, moi j'ai passé un beau moment ce soir, c'était très inspirant, puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec autant de spontanéité et de gentillesse.
1: Bien, merci Serge de l'opportunité que tu m'as donnée aussi, c'est toujours un plaisir pour moi de, de parler de, de ma passion, alors c'est roi ma passion.
0: Voilà. Tu le fais très bien. <rire> Alors, un grand merci pour ça. Euh, écoutez, euh, je vois le temps. Alors, euh, j'essaie toujours de respecter l'heure parce que moi, je m'emballe puis je partirai pendant deux heures. Puis, euh, ben, c'est quand même le soir. Alors, euh, donc les gens sont déjà très gentils d'être avec nous euh, de 7h30 à 20h30. Euh, je tente de, de couper ça dans une heure. Alors, cette semaine, ça s'arrête là j'ai aussi une autre femme la semaine prochaine alors euh, mon idée initiale c'était de faire un, la semaine de la femme d'en avoir du lundi au vendredi mon ouais. bug Julie c'est que je suis tellement occupé que c'était pas possible de mettre ça dans mon horaire cette semaine c'était ouais. juste pas possible alors je dis ok mais je vais en mettre en aligner une autre d'abord la semaine d'après alors la semaine prochaine on a Judith Fedzière de Cookit ah, je sais pas si as connu l'organisation ouais. alors euh, Judith va être avec nous euh, mercredi soir prochain pour nous parler de la pandémie parler de son histoire aussi et tout ça alors ne manquez pas, euh, manquez pas ça, je, mercredi soir prochain avec euh, la belle Judith Fadzière. Euh, je n'ai pas d'autres annonces à vous faire. Alors, euh, je termine avec un gros merci encore à Julie. Un gros merci à vous tous d'avoir été présents. Si vous avez aimé l'entrevue, je vous répète, prenez quelques instants, aller écrire euh, quelques petits commentaires euh, euh, sur, sur en dessous de la vidéo euh, là, maintenant faites-le pendant que je vous dis euh, bonne fin de soirée et, euh, et vous pouvez même poser quelques questions à Julie parce que je soupçonne que Julie va aller voir euh, la vidéo puis elle ira certainement lire vos commentaires puis qui sait peut-être qu'elle vous répondra euh, le livre The Dream Manager Marianne va le mettre en commentaire aussi ah. euh, en référence vous pouvez peut-être le trouver aussi sur euh, mon compte Goodreads j'ai un compte goodreads.com c'est comme un Facebook pour les lecteurs de bouquins là. et euh, je crois bien que euh, The Dream Manager se trouve là dans, les, dans la liste des livres euh, que, que, que j'ai écrits. Alors, euh, pas que j'ai écrit, mais que j'ai lu <rire> et euh, que j'ai écrit. J'en ai écrit beaucoup de bouquins mais je ne les ai pas édités <rire> encore. Alors sur ce, je vous remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Euh, transférez la vidéo, partagez-la aux gens que euh, vous croyez qui pourraient être susceptibles d'être euh, inspirés par les propos de Julie ce soir et je vous remercie encore une fois, douze fois, mille fois. Soyez là mercredi soir prochain. Je l'avais dit à Julie, Serge, il n'arrête pas de te voir, il n'arrête pas de dire salut. Oh, J'aime <rire> ça Thierry, bon, bye-bye. Je m'en vais, je m'en vais pour de vrai. Je vous, une, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. On se revoit mercredi soir prochain. Bye-bye.
1: Merci Serge.
0: Bye -bye. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.